Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Słuchajcie, dzisiaj jest niesamowite spotkanie. Dzisiaj do naszego podcastu zaprosiłyśmy Łukasza Mosak, alpinistę, podróżnika, niesamowitego człowieka, który przekracza swoje granice. Myślę i granice takie, które my też mamy w głowie, czyli tego jak sobie wyobrażamy pewne aspekty podróżowania. O Łukaszu się dowiedziałam na przeglądzie filmów górskich w kinie Wisła. Był tam wyświetlany film Bosy Travers. Dobrze pamiętam tytuł? Dokładnie. I e, jakbyś mógł mi przybliżyć swoją postać i naszym słuchaczom, ponieważ szukając w internecie nic nie mogłam znaleźć. Mocno ukrywasz swoją e, prywatną stronę, jeżeli możesz choć trochę zdradzić więcej o sobie. Znaczy, no, ogólnie fascynuję się górami od, od dziecka. E, cenię sobie swoją prywatność, jak już zauważyłaś. Nie rozrzucam, nie wiem, jakichś jakich tam osiągnięć e, publicznie. No, zdarzają się takie przypadki, no jeżeli wiadomo, te wyprawy troszeczkę y, są kosztowne, no to wtedy, że tak powiem, musimy się trochę upublicznić i, i pozyskać jakieś środki, no to wtedy tak niechętnie trochę, ale no, no dobra, no zgadzam się na takie, że tak powiem, materiały filmowe, jakieś tam zdjęcia dla sponsorów. No co, no zaczęło się w sumie od dziecka, od jakichś tam wycieczek szkolnych, wtedy złapałem bakcyla na, na góry, no i tak stopniowo, tam ścianka wspinaczkowa, skałki, jura, no i zaczęły się później Alpy, wyższe góry, Pamir, no i czegoś mi tak brakowało, bo nie miałem taki troszeczkę problem od dziecka, że nie potrafiłem się przełamać, chodzić boso, nawet nie wiem, plaża, chodnik, trawa z jakieś tam przychodziłem, jakieś tam dreszcze przy tym i no jak znając swoją osobę postanowiłem to jakoś tam przełamać no i zacząłem tam chodzić na jakimś tam prostym terenie wokół domu, jakieś tam spacerki no i zauważyłem, że po prostu mój umysł tak się przestawia wchodzi w jakiś tam stan jakiejś takiej hipnozy, że zapominałem po prostu o jakichś tam niedogodnościach związanych z tym, czy się tam szedłem na jakiś kamień po drodze, albo nawet szkło się zdarzyło no i było ok, no i mówię, spróbuję to jakoś powiązać z górami. No i zaczęła się taka pierwsza przygoda, żeby nie skłamać w Tatrach, czyli w polskich górach, wejście na Rysy. Spróbowałem, mówię, jak już iść, to z rozmachem zobaczę, co ma być, to będzie. No i chyba w 2009 albo 2010 roku, dokładnie nie pamiętam, wchodziłem na Rysy od polskiej strony. No i w sumie jakoś tak, że tak powiem, poszło to gładko. To jak długo trwała właśnie już ta przygoda chodzenia boso? Boso, tak ogólnie po górach, czy... Nie, no od momentu, kiedy postanowiłeś, ok, zdejmuję buty i próbuję do wejścia na Rysy, gdzie jest to naprawdę długi kawałek drogi. Szybki przeskok tak naprawdę, bo mniej więcej na Rysy już wszedłem rok 
rok treningów. Szybko, szybko, jakoś fajnie to przeszło i dlatego tak coś tak mi pociągnęło mnie, żeby połączyć to z górami. Ty... Czy mieszkasz w górach, że to tak było łatwo dla Ciebie wykonać trening górski? Nie. Czyli jak dochodziłeś do tego, jak trwała ta Twoja droga, żeby stopy miały takie doświadczenie? Wychodzenie na normalnych nizinach. Ale trawa, czy wychodzenie też po chodniku? Jak sobie radzisz w mieście? Nie mieszkam w mieście, na szczęście tylko okay. pod Warszawą, także mamy rezerwaty przyrody, łąki, lasy, ciszę, spokój i mogę trenować spokojnie. To rozumiem, że jak zdobyłeś rysy, to apetyt urósł tak? i chciałeś więcej. No właśnie miałem taki, taki moment zawahania z tego względu, bo poszła jakaś fala hejtu, nie wiadomo dlaczego, wow. że w ogóle jakiś oszołom coś zaczął robić, no bo przecież jak w Polsce się robi coś oryginalnego, no to zazwyczaj jest strona, która akceptuje to, strona, która nie ma zdania, no i największa strona hejtu, nie? To, jest, to jest normalne. Ale w sumie mój charakter jest taki, że się tym nie przejmuję i tak trochę przeskoczyłem bardziej tak na stronę Kaukazu. No i tam były kolejne jakieś takie przejścia, że tak powiem delikatne, no bo trekkingi typowe po Gruzji, Boso. No i później się zaczęła ta korona gór polskich. Mój znajomy mi tam podsunął taki pomysł, żeby to zrobić. No i tak już poszło. Czyli jesteś zdobywcą gór polskich Boso, tak? Zdobyłeś koronę? Boso, to mieliśmy projekt dwa lata temu, czyli tam jest 28 najwyższych wierzchołków każdego pasma górskiego w Polsce. I miałeś jakieś... 7. 7 dni? No to super. Tak. Jak twoje stopy to przeżyły? Chwila załamania chyba była tak naprawdę, jak chodziliśmy na wierzchołek wysokiej i później przejście na wierzchołek radziejowej, no to tam dzienny odcinek był 30 km. W sumie nic strasznego, ale pogoda była tak słaba, że cały czas padało. No i jednak te stopy, że tak powiem, trochę przesiąkły i następnego dnia miałem opłuchliznę, ale jakoś to poszło. Podczas oglądania filmu jakby bardzo fajnie można było obserwować, jak sobie radzisz z różnymi przeciwnościami losu. I tam też zdradziłeś, że są pogody, z którymi sobie łatwiej radzisz i gorzej. Czy możesz zdradzić właśnie to? Znaczy, to jest wszystko zależne od wielu czynników, tak naprawdę, czy to jest długi dystans, czy wielodniowy dystans, który muszę pokonać. W przypadku Islandii, tak naprawdę najlepsze dla mnie temperatury, no to były tak w granicach 7-8 stopni, gdzie jednak miałem trochę ten chłód od podłoża, czyli to półchlizna mi schodziła, no ale tam dziennie przez 12 dni pokonywałem 30 km. No i chyba w sumie na takim najtrudniejszym terenie na naszym globie, no bo jednak Piark, lawa zastygnięta, no to raczej nie jest dla stopy dosyć przyjemna. Nie, to nie miękka trawa. Jak właśnie oglądałam, to mnie aż bolało. Tak chociaż też próbuję i chodzę i u siebie po łące czy po lesie, ewentualnie buty minimalistyczne, ale jak patrzyłam, to domyślałam się, że to mógł być naprawdę duży ból i wyzwanie. I czy pod tą wyprawę się przygotowywałeś w jakiś inny sposób? Czy twoje stopy przygotowywałeś w jakiś inny sposób? Tylko pokonując dłuższy dystans dziennie, w normalnym terenie. Nie wiedziałem, co mi czeka. No. A jeszcze jest taka historia, że nie miałem podglądu tak naprawdę, jak wygląda interior. Nigdy nie byłem na Islandii. Oglądaliśmy filmy jakiegoś, jakiegoś angielskiego podróżnika, który próbował to zrobić. Podejrzewam angielskiego chyba, mieszkającego w Chinach. No i trzeciego dnia odpadł. Z tej wycieczki założył buty wodne. No i przeszedł tą drogę oczywiście i mówię, wow, no będzie wyzwanie. Zobaczymy, najwyżej się poddam, ja robię to dla siebie. Ale z każdym dniem podczas wędrówki było tak, że ból tylko do szóstego kilometra. Później tak się wyłączyłem, skupiłem się po prostu na drodze, że nie zwiedziłem Islandii nawet. Musiałem patrzeć na czas przed siebie i mało pamiętam z tego. 
No, u mnie czasami, jak ja chodzę po górach i mam jakiś taki cięższy odcinek, to jest to dla mnie taka medytacja. Ja jakby się tak zatapiam krok, krok. Pewnie każdy sobie znajduje jakiś swój sposób. Ale powiedz coś więcej o Islandii. Jakby skąd w ogóle pomysł na ten kierunek i dlaczego w tyle dni, a nie więcej, a nie mniej? Byłeś jeszcze, chyba było dwóch mężczyzn, którzy ci towarzyszyli, prawda? Dokładnie tak. Czyli operator kamery i producent filmu. Mhm. No i mój taki bardzo dobry znajomy, który, że tak powiem, towarzyszył już mi przy wszystkich takich większych bosych projektach. No i koniecznie też chciał ze mną jechać, bo powiedział, że to nie jest możliwe do zrobienia i musi to zobaczyć. Dlaczego Islandia? Dlaczego Islandia? No szukałem ciszy przede wszystkim, trudnego terenu. No już trudniejszego chyba nie mogę znaleźć, chociaż już znalazłem, ale może na później. I, I co? No i, no i dystans, dystans, który muszę tam pokonać tak naprawdę, dystans. 300, tak jak wyliczyliśmy, trawers Islandii z północy na południe, około 360 km. Przeliczyłem, ile tak dziennie w sumie mogę zrobić, tylko to był dystans liczony na treningach w łatwym terenie. To potrafiłem dziennie zrobić około 45 km w łatwym terenie boso. Przeliczyłem, że to jest mniej więcej około 6 km na godzinę. Mówię, dobra, robimy 30 dziennie. No i tak sobie taki na 12 dni rozpisałem całą drogę i mówię, będę się tylko trzymał do wszelką cenę. No i się w sumie udało. No, niesamowite. Powiedz mi, czy twoje stopy się zmieniły po, tym, po tej wyprawie? Bo domyślam się, że w ogóle stopy ci się mogły lekko zmienić, odkąd zacząłeś chodzić boso. Czy odnosi się takie wrażenie, czy nie? Na skórek, tak. Mam bardzo gruby na skórek. Na Islandii taki incydent, że mi kawałek kamienia, że tak powiem, weszło w skórę i dopiero jak dotrzeliśmy na koniec trasy, wyjęliśmy go i okazało się, że ma około centymetra. I ja uważałem przez cztery dni marszu, że to jest chyba jakieś pęknięcie i po prostu tak mnie uwiera no. troszeczkę stopa. Także no, wyrabiło, wyrobiła się skóra, ale bardziej jest taka elastyczna. Mhm. Czyli tak jak chodzi w jakichś butach wodnych, tak odczuwam chodzenie nie wiem, w trudnym terenie. A szerokość stopy, czy ci się zmieniła, czy nie? Nie. A powiedz... Czy też nie. Czy też się nie wytarłem. No. Nie, nie. Bardziej mi też chodzi o to, że wiesz, dzięki temu, że chodzisz boso, masz też dostęp do jakby całości swojego ciała, że twoje całe ciało pracuje, nie tylko jakiś wycinek. Będąc jak mamy stopę w bucie, no to jest ona usztywniona, nie dopasowuje się, nie pracuje w, w taki sposób, jaki powinna pracować, jak kiedyś pracowała. Co też odczuwa nasze ciało. I czy ty widzisz jakąś różnicę, jak chodzisz, bo nie wiem, czy w ogóle chodzisz w butach na jakieś dłuższe dystanse, czy już nie chodzisz? Po też chodzę w butach, także... W butach. No to czy odczuwasz różnicę wtedy w swoim ciele, czy w zakresie, czy jak właśnie idziesz boso, a jak idziesz w butach? Znaczy na pewno jest inna koordynacja ruchowa, mhm. technika, technika chodzenia. I co jest najfajniejsze, że tak naprawdę chodzenie boso, znaczy jak ktoś nie jest przyzwyczajony, to może go spinać, że tak powiem, mięśnie. Mnie bardziej rozluźnia i Czasem jak mam jakieś dolegliwości, załóżmy od odnoszenia w wyższych górach ciężkich plecaków, jakiś tam wejdzie mi nerwogól, chodzenie boso z automatu mi to po prostu odrzuca. No. Czyli też daje ulgę. Tylko kwestia może dlatego, że to jest wyrobienie właśnie techniki chodzenia, która powoduje, że mięśnie są rozluźnione. No mięśnie są rozluźnione i też możesz jakby dostajesz więcej informacji, więc może się twoje ciało trochę też przygotować w inny sposób, a tak to jest czasami po prostu odcięte od tych informacji. Mamy po prostu zabrane czucie głębokie czasami. A czy jak chodzisz w butach, czy to po górach, czy to po mieście, to używasz butów jakichś minimalistycznych, czy chodzisz w normalnym obuwiu? Latem na pewno chodzę w wodnych, staram się. Aha. A zimą normalnie z 
Tak, znaczy zazwyczaj jakieś te buty lżejsze są tam, bo tam Adidas nie zakładam jakichś tam zimowych, tam nie wiadomo jakich butów. No. Ale właśnie e, wiedziałam, że z zimnem nie masz problemu z temperaturą, bo wkładałeś stopy do bardzo, e, wydaje mi się, zimnego potoku. Znaczy miałem takie dwa dni na Islandii, gdzie temperatury były koło zera, dodatkowo śnieg jeszcze, no i te strumienie, które trzeba było pokonać. No to tak szczerze mówiąc, ciężko było mi je rozgrzać, ale nie przeszkadzało mi to w jakimś tam funkcjonowaniu. Mm-hmm. A powiedz mi... Też, bo to też trochę pomaga, dlatego to tak troszeczkę tak organizm, że tak powiem, się potrafi przystosować. No. To jest niesamowite. A czy kogoś Ci się udało przekonać albo pokazać i ktoś poszedł za Twoim przykładem i też rozpoczął swoją przygodę z chodzeniem boso? Podczas korony Gór Polskich mój znajomy, który prowadzi blog o Bieszczadach, chciał pokonać ze mną tą trasę, spodobało mu się to, w sumie parę wierzchołków tam udało mu się zrobić ze mną razem boso. No i chyba dalej coś tak próbuje gdzieś tam delikatnie, delikatnie chodzić. No, ale niestety całej korony nie udźwignął zrobić, nawet były jego początki. Tak. Także i tak pokonał chyba bodajże około 12 wierzchołków, to i tak było dla mnie wow, że też chciał podłapać jakąś technikę chodzenia, no i chyba to kontynuuje wszystko. Wow, super. A czy jest wiele takich osób w Polsce albo na świecie? Masz z nimi kontakt? Czy są jakoś tak zebrani, zrzeszeni? A czy są jakieś tam grupy, załóżmy na, fejs- na Facebooku, że tak powiem, bosych biegaczy, chodziarzy i tym podobnym, ale bardzo duża grupa ludzi to jest, bardzo duża. Mhm. Ale rozumiem, że się wspieracie i tam hejtu nie ma, tego, którego wcześniej wspomniałem. Nie. Tak. A powiedz mi, bo no właśnie ja miałam możliwość obejrzeć film, mi się bardzo spodobał. Jeżeli ktoś by chciał obejrzeć ten wspominany przez Ciebie film, to czy będzie miał taką możliwość? Czy możesz nam coś więcej powiedzieć na ten temat? Myślę, że już wkrótce będzie dostępne na naszym kanale Kraina Lodu Boso na Facebooku. Mhm, świetnie. No to może coś zdradzisz o tych swoich planach? o których wspomnieli, że coś znalazłeś, albo takie miejsce, które może będzie jakimś wyzwaniem? Znaczy tak, no, yy, Islandia, dystans, yy, poziom trudności yy, od strony jakiejś tam dla mnie technicznej, czyli typowo jak chodzę po górach, yy, zerowy, yy, tylko podłoże. Yy, teraz chcę wejść troszeczkę wyżej i technicznie. Wow. I muszę górę pokonać yy, dosyć szybko, bo to jest góra, którą trzeba zdobyć yy, w szybkim tempie, żeby jeszcze tego samego dnia zejść na dół. Także mogę tyle zdradzić. Jest to bardzo znana góra w Europie. Wow, super. No to mam nadzieję, że że Ci się uda w tym zawirowanym teraz dziwnym czasie wszystko pospinać i jakby, a jeżeli nie tak szybko, to może po prostu trochę w przedłużonym, odsuniętym czasie. A powiedz mi jeszcze, czy są jakieś takie aktywności albo co mógłbyś polecić osobom, które by chciały spróbować, ale żeby się nie zniechęciły, bo to może być... No bardzo bolesne dla kogoś, kto chodzi jest mu po prostu wygodnie w tych butach, nic nie odczuwa. U Ciebie to było chyba właśnie przełamanie tego dyskomfortu, o którym wcześniej wspomniałeś. A co mógłbyś polecić, czy właśnie jakieś ćwiczenia, czy pierwszy krok dla kogoś, kto nie ma bladego pojęcia co zrobić? Żeby się nie zrazić, tak. łączyć swoją ulubioną muzykę, jak będzie ciepło, zdjąć buty w ciszy, gdzie nie ma ludzi pochodzić po łące. Super. A ty chodzisz z jakąś muzyką, czy czegoś słuchasz, jak chodzisz, czy nie? Starałem się nie, ale jak zacząłem treningi robić do Islandii, na 50 km dziennie, samotnie, zacząłem sam ze sobą rozmawiać, to stwierdziłem, że to jest czas już na muzykę, także zacząłem <grym> <grym> no. 
No to idealnie byłoby, jakby był właśnie jakiś inny chodzący też, tylko też by był bozo, chociaż to może być ciężkie z organizacją. Rozmawiałyśmy też z Joanną już z kilku, to znaczy bardziej nawet Joanna z baristą, który też chodzi boso, on mieszka nad morzem i pokonuje też dystanse boso i to w różnej temperaturze, bardzo niskiej czasami. Ja jestem tym przerażona, jestem strasznym zmarziluchem, więc ja się od razu boję zimna, ale jak jest ciepło, to, to mogę chodzić boso, ale myślę, że wiele rzeczy tkwi chyba właśnie w naszej głowie, tak jak ty mówisz, że są czasami takie momenty, że ty u ciebie była magiczna magiczny dystans tych 6 kilometrów, tak? I że już po tym szóstym kilometrze... Byłem wyłączony totalnie, tak. Niesamowite, to jest przejście na... Miałem stan hipnozy i tak naprawdę, jak podjawał załóżmy do mnie samochód, który mieliśmy, że tak powiem, z tym naszym sprzętem i operator tam kamery woził, podjeżdżał do mnie się pytał jak, to czasami nawet nie, nie załapałem tego, że on coś do mnie mówi, tylko szedłem dalej. Tak? Totalne, totalne wyłączenie. No i to jest jakieś tam dla mnie właśnie przejście na jakiś taki kolejny level, że już nie czułem bólu, w sumie mi było obojętne 30 km do zrobienia i tyle. Ale czy to jest forma takiej um, aktywności, którą musisz mieć w swoim życiu, że to, nie wiem, tak jak ktoś jak coś trenuje, że to musi być codziennie, czy to jest raczej na zasadzie... Um, no nie wiem, właśnie okres lata, czy okres bardziej wiosna jesień, czy podczas zimy też trenujesz i chodzisz? Jeżeli trenuję, to normalne bieganie, szykuję się bardziej wydolnościowo do wypraw, mhm. a, a chodzenie boso, no to jest taki dodatek do tego wszystkiego. Jeżeli mam jakiś projekt, na przykład, który miałem teraz do zrealizowania na tej wyższej górze w Europie, mhm. no to już, że tak powiem, miałem zacząć treningi teraz w marcu, no ale ze względu na sytuację która spotkała naszą całą planetę, prawdopodobnie projekt zostanie przesunięty za rok, więc plan treningowy będę realizował tak naprawdę od grudnia. Czyli przystosowanie stóp do niskich bardzo temperatur. No właśnie. A powiedz mi, bo domyślam się, że pewnie pracujesz i to nie jest twoje główne zajęcie, tak? Masz jakąś swoją pracę, tak? Dokładnie tak. To jak sobie radzisz z tym, że no masz swoje godziny pracy i ten trening pewnie też ci zabiera e, e, dość dużo. Ile czasu przygotowując się do takiej wyprawy zajmują ci same treningi? Same treningi w granicach, w przypadku Islandii 4 dni w tygodniu po 8 godzin mniej więcej. Wow. Ostatni miesiąc był dosyć taki bardzo intensywny, żeby to wszystko, że tak powiem, Bardziej chyba w głowie poukładać niż fizycznie, tylko w głowie być przygotowany na to, na to że dam radę. Ale rozumiem, że ten ostatni miesiąc i pracowałeś, i trenowałeś, czy już tylko trenowałeś? Ja nie mam czas pracy, także mogę sobie jakoś to poukładać wszystko, Aha. żeby zrealizować swoje projekty. Swoje pasje. No to cóż ja mogę życzyć Ci? Tego, żebyś spełniał dalej swoje pasje, marzenia, cele, żeby były takie, które będziesz mógł zrealizować, a wierzę, że z takim nastawieniem to tylko są do zrealizowania, kwestia tylko pewnie czasu. Jeżeli będziesz robił jakieś zbiórki, bo widziałam, że na właśnie Islandię, na wyprawę była jakaś zbiórka, to my z chęcią będziemy informować o tym, bo domyślam się, że to są ogromne koszty. A to może dawać taką nadzieję i inspirację do tego, że możemy pokonywać siebie i właśnie spełnić swoje marzenia. Przełamać swoje granice przede wszystkim. Nie ma rzeczy niemożliwych. No I warto się realizować. Tak jest. No to trzymam kciuki. Jak tylko będziesz mógł zdradzić, co to jest za projekt, to daj nam znać, a my będziemy krzyczeć.
Jeszcze, jeszcze, jeszcze polecam na naszej stronie Kraina Lodu Bosu na Facebooku jest dostępny film do obejrzenia za darmo z Korony Gór Polskich Boso. O super, to my w takim razie też podlinkujemy pod tą e, rozmowę. A już wkrótce może uda się umieścić film z Islandii także. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dziękuję. Jak kania dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzanie ruchem.